0: Het mooiste van deze minor is die multidisciplinaire samenwerking tussen studenten en de persoonlijke leerdoelen die ze tijdens de minor weten te bereiken. En we zien dat studenten elkaar helpen in het bereiken van die leerdoelen en aan het einde van de minor ben ik ook echt altijd trots op wat de studenten gedaan hebben.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. En vandaag is bij mij aangeschoven aan de tafel Len Kromkamp. Welkom Len.
0: Dag Ronald. Ja, technisch zien zijn we niet aangeschoven, want we staan. Maar... Uh...
1: Maakt het even niet uit, toch? Ja, nou en technisch gezien ben, je ook niet, ben ik niet aan jouw tafel aangeschoven, oh nee, maar, ja, maar ja, ik ja. bij jou. Want ik ben op bezoek bij uh, de Fontys Sporthogeschool. Ja, correct. Ja. Jij kan vast aan de luisteraar die uh, jou niet kent vertellen wie jij bent en dan ook maar meteen waar we zijn.
0: Ja. Nou ja, ik ben uh, Len Kromkamp. Uh, ik uh, ben 31 jaar. Ik zou mezelf omschrijven als een creatief, energiek en sociaal persoon. Ik hou van muziek. Um, eigenlijk uh, best wel veel soorten muziek. Ook muziek maken, ik drum. Um, ik maak op de computer wel eens, uh, wel eens uh, muziek. Ik ben er niet heel goed in, maar dat maakt niet zo uit. Ik lees graag. Ik moest er niet van nu en dan. En natuurlijk uh, ben ik zelf betrokken bij uh, de Mino Beweegontwerper.
1: Ja, over de locatie. Voor de luisteraar, die denkt het zuiden van Eindhoven, uh, snelweg... Ik, als ja. ik zeg naast het Pieter van de Hogeband uh, Sportcentrum?
0: Ja, 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 daar zitten we, ja, we op afstand vandaan. Ja. Bij uh, FC Eindhoven. Tegen de, nou, als je nou achterom kijkt, dan kun je zelfs het veld zien.
1: Ja, ja. ja, ik uh, zag een uh, nu leeg veld.
0: Ja, ja daar gebeurt nu niet heel veel. Maar uh, over het algemeen wel. Ja.
1: FC Eindhoven? Ja. Dus niet PSV? Nee. nee. Want die speelt net in een andere league?
0: ja. Zover ik weet wel, maar ik ben nee jij ook niet. Hè? Je nee, ook... Nee, nee. nee, nee, die zitten inderdaad zover ik weet zitten die in de verschillende divisies.
1: Wij hebben dit gesprek gestart omdat jij bezig bent met de minor bewegenontwerper. Ja. En um, wij kennen elkaar eigenlijk al best wel lang. En ook toen was je daar al mee bezig. Ja. En um, kun je eens kort vertellen hoe, hoe, wanneer is het ontstaan en waar sta je nu?
0: Ja, we, we hebben elkaar, denk ik, in het begin van, uh, van de coronapandemie hebben wij elkaar gesproken. Toen we inderdaad allemaal online zaten. We hebben ook online opgenomen. Ja. En nu zitten we face-to-face. -face. Nou, dat heeft in ieder geval wel mijn voorkeur, ook uh, binnen de Minor. Toen de tijd waren we nog niet zo heel lang bezig. Nou, inmiddels zijn we dus wel wat langer bezig. Um, en ja, ik zelf ben wel, uh, ben wel enthousiast over de stappen die we hebben gezet. Um, omdat we, ja kijk als je begint dan ben je ook nog heel veel aan het ontdekken je weet ook nog niet precies welke kant op gaat en, uh, en, en ook, nou ja je hebt natuurlijk wel een richting maar je weet nog niet precies hoe bepaalde dingen zich gaan uiten dus uh, bijvoorbeeld marketing naar studenten uh, hebben we moeten ontdekken wat daar, uh, waar daar onze kansen liggen maar we hebben ook gewoon moeten ontdekken nou hoe kunnen we de toetsing zo afstemmen dat dat inderdaad ook het maximale uit de minor uh, kan halen Um, we hebben redelijk vroeg ook een onderwijslijn vastgezet en daar moet je ook van nu en dan een schuiven. Je merkt dat bijvoorbeeld bepaalde lessen beter omgekeerd kunnen worden of een andere les gaat uh, wat later in de minor omdat het misschien te, ja, nog te vroeg in het ontwikkelproces van de student zit. Um, maar dat is wel, uh, ja, we zijn eigenlijk gewoon de hele tijd aan het doorontwikkelen. En dat vind ik wel heel erg leuk. We staan niet stil. We hebben niet gezegd van nou dit is wat we gaan doen en nou gaan we dat de komende tien jaar doen. En ik denk ook niet dat dat past bij de bewegendwerper. Um, omdat we juist bij de bewegendwerper inspelen op ja, dat later het werkveld heel multidisciplinair gaat zijn. Um, we, ja, mensen, onze, onze studenten die afstuderen komen uiteindelijk in een werkveld terecht waar niet meer één discipline in is. En dus moet je ook daarvan leren hoe kunnen we nou ook voor de studenten, maar ook hoe kunnen we zo onze lessen vormgeven dat uiteindelijk dat ook ondersteunt. En de student het leerproces ondersteunt binnen dat multidisciplinair samenwerken.
1: Als we kijken naar de minor Beweegontwerper, dan is die vast gericht op een specifieke doelgroep. Kun je vertellen, voor wie staat die minor open?
0: Ja, heel kort door de bocht, Eigenlijk voor iedereen die interesse heeft in... Uh, ja, complexe vraagstukken oplossen rondom uh, sport en/of bewegen. En daar moet je aan denken dat uh, sport of bewegen kan het doel zijn, maar het kan ook het middel zijn om, um, om tot een oplossing te komen. Dus we zien, uh, zien logisch verwijs, zien we ook studenten van de ALO en de sportkunde, uh, podotherapie. Um, uh, maar ook uh, commerciële economie, werktuigbouwkunde, ICT, uh, industrieel productontwerp. Dus we hebben best wel een brede club, multidisciplinair. Dus we maken het ook waar gelukkig. Daar ben ik zelf heel erg blij mee. Um, maar het is, ja, stel, je, stel je zit in een hele technische opleiding. En je denkt van ja, ik wil toch even buiten de opleiding eventjes uh, ja, inzichten opdoen. En ik ben geïnteresseerd in sport of bewegen. En ik wil gewoon... Een vet vraagstuk hebben waarin ik gewoon met een team een oplossing ga ontwikkelen, dan, ja, dan zit je bij de wereldweerbrand juist adres. Dus wij weigeren eigenlijk ook niemand. We hebben zoiets van nee, elke student brengt zijn of haar eigen expertise mee, uh, eigen interesses, eigen voorkeuren, uh, eigen rol binnen, uh, binnen de samenwerking. En uh, ja, dat is ontzettend gaaf om te zien hoe we elk semester weer. Een nieuwe club studenten hebben. En de ene keer hebben we veel ICT'ers, en de andere keer hebben we veel Alo'ers. En de andere keer hebben we ja het, het verandert elke keer. En dus het is heel dynamisch. Um, ja, en, en dat maakt het ook wel heel erg leuk.
1: Dus studenten kunnen twee keer per jaar instromen in september en februari. Ja,
0: normaliter draaien we inderdaad uh, september, februari. ja.
1: En uh, hoe groot is de club op dit moment qua studenten?
0: We hebben er nu 23. En um, ja, het ene semester is dat uh, wat meer, in het andere semester is dat wat ander, uh, is dat minder. Groepjes voor studenten zijn vaak rond de vijf personen. Uh, dus je werkt in een team van vijf personen, vaak ook dus inderdaad met allerlei verschillende uh, achtergronden en opleidingen um, aan een vraagstuk.
1: Je hebt uitgelegd dat het multidisciplinair is qua studenten, maar is het ook multidisciplinair qua docenten? Jazeker,
0: ja. Zeker. ja. Ja, de, ik, ik hoopte eigenlijk al dat je die vraag stelde, want dat is ook wel iets waar ik in deze mino best wel trots op ben, dat we dat hebben. Um, ik heb zelf bijvoorbeeld een achtergrond in, in industrial design, maar mijn collega's, en ik moet heel even mijn cheat sheet erbij pakken, want het zijn uh, flinke termen. Um, bijvoorbeeld mijn uh, collega Kevin, die heeft uh, mediasign gestudeerd en management en innovatie in maatschappelijke organisaties.
1: Welke, welke Kevin is dat? Kevin Hoes. Oh, die ken ja. ik.
0: Nou, mooi. <laughs> ook een keer, Oh, die heb je al een keer op de podcast gehad, hè? Ja, ja klopt. Ja. Nee, dus uh, die heeft zelfs ook zijn, uh, zijn afstudeerwerk voor die opleiding uh, als maatschappelijke organisatie Font is gepakt. Uh, want ja, hij werkt hier dus uh, meteen uh, toe kunnen passen. We hebben Mark Jansen, hij uh, is Sports Education gestudeerd en later ook Human Movement Science. Dus die weet echt heel veel over hoe beweegt het menselijk lichaam. En uh, ja, ja, nou ja, geen contortion uh, zoals Cirque du Soleil, maar... Uh, <laughs> um, en die heeft recentelijk, is die, is die ook gepromoveerd uh, op Industrial Design. Dus dat is wel ook heel tof. Um, Bart Neutkens, uh, die heeft ALO gestudeerd. Nog heel lang geleden. Dus toen zaten we ook nog niet in dit gebouw. En volgens mij ook niet in Tilburg, maar in Sittard. En Human and organizational Behavior. Dus uh, ja, dat, hij is ook een coach binnen onze minor. En uh, dan hebben we nog Karim Michiels. Ook uh, ALO, maar geeft ook. Culture and Change als achtergrond. Dus we hebben echt van alles wat. Um, je hoort ook veel maatschappelijk. Je hoort ook veel ontwerpen. En ja, je hoort ook veel bewegen terugkomen. Wat dat betreft hebben we ook een onderwijsteam... die um, op verschillende manieren um, met de studenten aan de slag gaat. We hebben natuurlijk de inhoud die gegeven wordt... door onder andere mijzelf, Kevin en uh, Mark. We hebben coaches. Dat zijn dan Bart en Karien... En ik doe ook uh, de, ja, de ontwikkeling van het product wat ze tijdens de Mino gaan. Uh, Waar de studenten tijdens de Mino gaan ontwikkelen, daar ben ik ook als coach. Dus ik zit echt als product coach. Dus minder op het teamproces. Maar heel erg op, hey, stel nou voor, je loopt vast. Of uh, je wil graag een user test uitvoeren. Maar je weet niet precies hoe je dat moet aanpakken. Nou, dan kom ik langs. En, uh, en zo heb ik eigenlijk heb ik elke week een gesprek met elke studentengroep. En Bart en Green hebben allebei. Uh, zijn de studentengroepjes over verdeeld. Dus die coachen echt op het individu en op hoe functioneren jullie als team.
1: Als je nou kijkt vanuit studentenperspectief ja. en ze willen iets in de richting wat jij aanbiedt, dan zijn er vast alternatieven die worden aangeboden. Kun je eentje noemen en kun je dan ook eens aangeven wat jouw beweegontwerper minor zo uniek maakt?
0: Ja, ik heb uh, dit, uh, dit jaar contact gehad met uh, Harold Bente van de minor Be Creative. En uh, ja, we hadden eigenlijk gewoon een uh, ja, soort van inspiratiegesprek met elkaar. Van hey, hoe doen wij nou allebei onze minoren? En ook waar, waar liggen de verschillen? En um, als je kijkt naar wat Be Creative doet, zou je denken... Nou, we doen eigenlijk wel veel dezelfde dingen. Uh, qua aanpak zijn we ook wel, uh, hebben we wel overlap, zeg maar... Maar um, B-Creator zit echt op harde technologie. Dus daar wordt ook echt uh, robotics, uh, engineering wordt daar heel erg toegepast. Uh, programmeren van hardware en elektronica. Dus die zit echt, echt heel erg aan de technische kant. Waar wij heel erg inspelen op uh, maatschappelijke vraagstukken rondom uh, bewegen en sport. Dus wij hebben echt een afgebakend deel op sport en bewegen... Uh, en we betrekken dus ook partijen uit uh, omgeving Eindhoven die een vraagstuk hebben die niet zo 1, 2, 3 opgelost is. Nou wil ik niet best zeggen dat b een niet vraagstukken heeft die 1, 2, 3 oplosbaar zijn. Um, Hun hebben bijvoorbeeld volgens mij hebben ze met Philips hebben ze als stakeholders nu en dan uh, waar ze een vraagstuk voor hebben. Um, dus ja, hoe je het eigenlijk zou kunnen zeggen is ja, bij de minoren ben je bezig met een oplossing of innovatie te ontwikkelen. Waarbij Bi-Creative heel erg kijkt naar de technologische kant. En ook daar echt het diep in duikt. En wij zijn heel erg bezig met een maatschappelijk probleem. En hoe kunnen we, daar nou, hoe kunnen we dat oplossen met bewegen uh, en sport? En dus onze oplossingen zijn niet per definitie een technologie. Het kan ook marketing zijn. Het kan ook een sportprogramma zijn. Het kan ook een campagne bij de gemeente zijn. Dat, dat, dat gaat, ja, wat dat betreft is het er redelijk open. Maar we hebben ook wel technologische oplossingen gehad. Um, en dat is ook wat bij de multidisciplinaire ontstaat. Uh, de vraagstukken zelf hebben we van tevoren ook niet. Je kunt niet van tevoren zeggen, nou het antwoord gaat dit zijn. Uh, daar zijn ze te complex voor. En daar moeten ze echt, uh, weg. kom je bij ons erachter. Welke richting gaan we op? Waar hebben we mee te maken? Zeker na user usertest kom je erachter. Oké, okay, dit werkt wel of dit werkt niet. En daar uh, speel je dan op in.
1: Ja, nu weet ik dat die uh, Minor B Creative uh, zich uh, afspeelt met Harold Bente op, uh, gebouw, in gebouw Nexus hier in Eindhoven. En jullie zitten in dit gebouw en die gebouwen verschillen nogal. Kun je eens ja. aangeven welke positieve rol dit gebouw speelt bij jouw uh, Minor?
0: Ja, uh, nou ja, Nexus, daar zitten heel veel technische opleidingen, uh, hebben ook heel veel werkruimtes met techniek. En de sporthogeschool is, nou ja, zodra je binnenkomt zie je een gymzaal. We hebben hier uh, vijf gymzalen. Uh, en heel veel onderwijs uh, rondom uh, bewegen, educatie, didactiek. Uh, en ook, uh, we, hebben, we zitten hier vlak bij de velden. De sportvelden, waar dus ook buiten les gegeven wordt uh, uh, ja, in sport en bewegen. Dus onze omgeving is ook al ingericht op dat sporten en bewegen. En uh, tijdens de minor hebben we ook uh, een beweeglijn. En dat zijn meer activiteiten dan echt uh, inhoudelijke kennis. Waarin we de studenten eigenlijk als, uh, ja, als teams laten experimenteren. Laten ervaren met dingen zoals uh, zelfverdediging. Uh, we hebben hier een klimzaal. Dus de studenten zijn ook al een keer gaan klimmen. Uh, we hebben architect buiten gedaan toen het nog, uh, toen het nog uh, kon. Nou ja, de jaar kon daar heel erg lang. Um, dus we gebruiken die beweeglijn gebruiken we ook als leermoment voor de student, maar ook als zeker in het begin van, hey, we leren elkaar kennen. Wie zijn jullie? Een beetje die awkwardness die er toch altijd een beetje in het begin is uh, doorbreken. En ook laten zien, hey, we zijn allemaal mensen. We zijn hier allemaal lekker voor de minor beweegontwerper. En we gaan gewoon iets vets doen, deze minor. Dus wat dat betreft is onze uh, omgeving ja, iets meer, uh, of ja, behoorlijk veel meer gericht op uh, bewegen en sport. En ja, je bent hier zo in de parken. Dus wil je tijdens de pauze uh, even achter die laptop uit of, uh, of wil je gewoon niet meer binnen zijn? Ga lekker naar buiten. Je kan hier gewoon uh, je kan hier makkelijk een half uur tot een uur wandelen langs de Dommel. Uh, ja, de, de omgeving hier
1: is best wel tof. Ja. Ja, en met de parken bedoel je Genneper parken? Ja, ja. We hebben in het vorige gesprek gehad dat je echt na hebt gedacht over het ontwerpen van de Minor. Ja. He, dus de basis, hoe dat is opgebouwd. Ja. Kun je daar eens wat over
0: vertellen? Ja. Nou, we, hebben het net, uh, we hebben het net heel even gehad over... Hè, wat is de onderscheidende waarde van, uh, van uh, de beweegontwerper. En als je kijkt naar onderwijsinhoud... en hoe we het blok hebben vormgegeven... komen er eigenlijk twee dingen die we, die we heel sterk hebben. We hebben het al net even gehad over dat multidisciplinair, Want dat zien we gewoon steeds meer terug in, in, in de wereld. We hebben ook hier onderzoeken lopen rondom multidisciplinair. Dus um, we hebben... Samen met mijn collega Dennis Arts um, hebben, hebben we uh, Commons ontwikkeld. Dat is een tool voor multidisciplinaire teams om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Uh, die overigens ook nu bruikbaar is. Dus als je naar Commons.nu gaat, uh, kun je dat ook met je eigen team uh, uitproberen.
1: Hoe spel je dat?
0: Uh, C-O-M-M-O-N-S. Dus dus is de Engelse Commons. Zoals Creative Commons, maar dan de andere betrekening ja, ja, van Commons. Okay. Um, dus Commons.nu is wel specifiek gericht op de ontwikkeling van e-health. Maar we merken al dat het ja, in andere dingen gebruikt wordt. Want ja, multidisciplinair is natuurlijk ook niet alleen maar e-health. En ook um, in de ontwikkeling van uh, de Target Tool. daar heb ik met Gwen Wildenburg ontwikkeld. Uh, hebben we een heel, heel multidisciplinaire aanpak gehad. Dus we doen ook zelf dat multidisciplinaire. Gwen is van de, van de ALO. Nu onderzoek, uh, promoveert bij, de, bij Industrial Design op de TU. Um, ik heb een Industrial Design-achtergrond. En we betrekken daar ook dan weer... Um, ja, middelbare schoolen, uh, middelbaar docenten, sportdocenten uh, betrekken we daarbij. Dus dat multidisciplinaire... we doen dat ook echt hier op de Sporthoogschool. En uh, we zien ook dat dat het werkveld is. Dus dat is één, echt wel een belangrijk ding... Waar we vanaf het begin af aan al aandacht aan hebben besteed. Um, verder passen we design thinking als ontwerpmethodiek toe. Daar wil ik eigenlijk niet teveel toelichten. Uh, om, ja, omdat ik denk dat dat niet per se meteen de onderscheidende factor is. Het is meer waar we de studenten in het begin wat houvast mee geven. Vooral de uh, studenten die, uh, die niet zo bekend zijn met het ontwerpprincipe. We hebben een handboek daarvoor, uh, design thinking van Guido Stomp. En daar nemen we gewoon rustig met de studenten elke week een hoofdstukje door. En dat is eigenlijk een soort van ja, iets waar ze op terug kunnen vallen... en waar ze informatie uit kunnen halen. Maar het komt er eigenlijk gewoon op neer dat we daarmee ook stimuleren... om snel, snelle ontwikkelingen te maken, snel dingen te testen... snel achter dingen te komen. En dat sturen we weer aan met Scrum. En dat uh, Scrum is, een, uh, is een, uh, een agile werkvorm, zoals dat zo mooi heet... die heel veel in de softwareontwikkeling uh, gebruikt wordt. Dus uh, voor sommige luisteraars zal dit geen... Uh, geen vreemd iets zijn. En wat wij doen is: we zitten heel erg op die sprints. Uh, dus je werkt in sp elke sprint, werk je binnen Scrum naar iets wat je oplevert. En bij ons duren sprints twee weken. Dus zodra het uh, project eigenlijk begint, hebben ze elke twee weken een oplevermoment. Dus ook elke twee weken kijken ze naar: hé, hey, wat hebben we gemaakt? Uh, is dat in lijn met het vraagstuk wat we hebben? We, ze gaan ook dan in gesprek met de stakeholder of andere stakeholders die ze inmiddels gevonden hebben, zoals bijvoorbeeld de eindgebruiker. En daarmee kunnen ze ook voor de nieuwe sprint, die meteen daarna komt, kunnen ze ook een soort van ja, doelen opschrijven van, hey oké, okay, ja, we hebben gemerkt, uh, het prototype uh, ging, was, een, was een leuke test, maar uh, we moeten dit ook wel echt bij de doelgroep gaan testen, want uh, onze eindgebruiker vindt het wel. Interessant, maar twijfelt bijvoorbeeld over wie binnen de doelgroep daar echt baat bij heeft. Bijvoorbeeld zoiets, ik zeg maar wat. Um, en Scrum is ook een manier die we juist heel erg helpen, die we heel erg inzetten voor het coachen. Omdat binnen Scrum is er een moment, dat heet de Retrospective. En die gaat simpelweg over hoe hebben wij als team gefunctioneerd. Het gaat niet over de uitkomst van wat je hebt gemaakt... Het gaat over echt het team, het proces van het team. Dus dat is ook heel erg in lijn met onze coaching die we hebben. En dat is een moment ook voor dat multidisciplinaire team... die allemaal andere verwachtingen hebben... andere personen, andere opleidingen. Dus dat is eigenlijk heel, heel erg dynamisch... om toch samen tot, tot de conclusies te komen... hé, hey, oké, okay, deze sprint zijn we hier tegen aangelopen. Maar dit wat we daar deden, dat werkte heel erg goed. Dat vonden we heel erg fijn. Um, en daar kunnen ze dan ook weer doelen voor zichzelf als team formuleren om in de komende sprint toe te gaan passen. Dus Scrum is uh, een manier om steeds toe te werken naar een oplevermoment en dus om iets te laten zien en feedback op te krijgen, zodat ze ook weer door kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd is het ook iets waar we dus inzetten voor de samenwerking.
1: Ja, houdt het ook in dat je regelmatig een ochtends een stand-up uh, uh, doet om even elkaar bij te praten?
0: Dat houdt, het inderdaad, ja, dat houdt het inderdaad ook in. Dus, uh, wij, onze standaard contactmomenten zijn de dinsdag en de donderdag. Dinsdag uh, voor lessen, donderdag voor uh, samenwerkingstijd. En ook waarin wij uh, met de studenten in gesprek gaan van hoe is de inhoud van de lessen deze week uh, bevallen. Volgende week gaan we dit doen, zijn er vragen. Um, maar dus die maandag en die woensdag en die vrijdag, daar zitten studenten eigenlijk uh, samen te werken in hun eigen team. En daar hebben ze dus ook een daily stand-up. En dat, ja, we zeggen eigenlijk tegen ze... plan met je team op die dagen een daily stand-up. Voor het ene groepje is dat om half negen. Voor de andere groepje is om half tien. maakt niet zoveel uit. Maar kom in ieder geval binnen ongeveer een kwartier... tot wat gaan we vandaag doen en wat hebben we van elkaar nodig.
1: Als je kijkt naar uh, het werkveld. Um, gedurende de minor werk je daarmee samen... Um, en ook die studenten willen daarna misschien daar wel een baan in zoeken. Kun je eens vertellen hoe die dynamiek samen met het werkveld eruit ziet?
0: Um, we hebben uh, op het moment hebben we uh, vier externe stakeholders. Um, en uh, die zitten dus ook in andere ja, disciplines. Uh, ja, bijvoorbeeld we hebben Bozan. Uh, dat is uh, materiaalontwikkelaar en lever leverancier uh, voor gymzalen. Uh, daar hebben wij ook als materiaal vandaan. We hebben Inno Sportlab of Beweeglab. Uh, in ieder geval, die zijn ook allebei aan elkaar uh, gelinkt. Die hebben we als uh, partij. Uh, die, die hebben eigenlijk heel veel verschillende dingen... om in de openbare ruimte beweging toe te passen. En specifiek is, deze, is, is dit, vraagstuk dan, gericht op... Alternative Reality, Mixed Reality. Uh, dus dat is, best wel, dat is dan best wel technologisch eigenlijk. Dus toch zit het, er, uh, zit het erin. Maar ook daarin... Uh, is het resultaat niet per se daardoor gedefinieerd. Het is een vertrekpunt. Dus uh, derde hebben we iemand van uh, sportakkoord te campen. Uh, het is natuurlijk landelijk bepaald dat er een bepaalde beweegnormen voldaan moeten worden. Maar mensen met, uh, met bijvoorbeeld een beperking... Um, ja, die hebben moeite met het vinden van ja, sportaccommodaties. Wat ook niet raar is, omdat het natuurlijk ook een beetje ouderwetse sportaccommodaties zijn. Dus daar zit een bepaalde drempel van toegankelijkheid. En dat vraagstuk gaat dus heel erg op nou, hoe kun je die toegankelijkheid uh, vergroten. En uh, voor welke doelroep. En uh, de laatste. Uh, we hebben hier op de, uh, de high-tech campus hebben we een Vitality Hub. Dat is uh, een locatie waarin we kijken hoe we kantoorwerken, uh, dus op kantoorwerken. Um, Minder sedentair kunnen maken. En specifiek is juist het vraagstuk van dit semester. hoe kunnen we dat nou actief maken? Hoe kun je kantoorwerk actief maken? Dus niet zozeer. hoe kun je het minder zitten maken? Nee, hoe kun je het actief maken? Um, ja, en daar, daar gaat ook weer. Uh, daar gebeuren, ja, daar gaat, die, de vraagstukken hebben zo'n vertrekpunt. dat je, je weet gewoon niet welke kant het op gaat. Ja. Um, en dat is wel ook aan de studenten om een weg in te vinden en ook hun eigen voorkeuren en expertise's naar
1: voren te laten komen. Dus dat is echt heel tof. Ja, en die uh, Workspace vitality Hub, die zit op de Hightech Campus ja. in gebouw 85, weet ik. Want ik was daar vorige week uh, oh, op bezoek. Grappig. Ja. <laughs> Als jij nou aan je beste vriend moet uitleggen waarom deze minor zo tof is... En je zou je zin beginnen met... het mooiste van deze minor is. Het mooiste
0: van deze minor is... de multidisciplinaire samenwerking... Uh, binnen de studentengroep die we hebben. Um, en dat komt omdat... er zijn zoveel verschillende studenten... met zo'n verschillende inzichten en expertises. En we zien elk semester... zien we gewoon dat daar... zo'n interessante, hechte groep ontstaat. Um, en al die studenten die komen ook met hun eigen leerdoelen en uh, hun persoonlijke eigen leerdoelen. Dus naast de minor, want we hebben leerdoelen in de minor, komen die natuurlijk ook met iets wat ze zelf willen leren en waar ze inzichten in willen hebben. En het is ontzettend leuk om te zien hoe, de, hoe dat tijdens de minor ontstaat en, en, en hoe studenten elkaar helpen om elkaars leerdoelen te, te behalen. En uiteindelijk, uh, ook aan het einde, is er natuurlijk ja, een reflectieverslag, een reflectiegesprek. En wat ik daar elke keer weer hoor, ja, daar, word ik, daar word ik gewoon echt heel blij van. Het is echt, ja, het is gewoon mooi. Het is gewoon wat ze, wat ze leren en wat ze meenemen. Dat, dat inspireert mij ook elke keer weer om, oh, we, gaan weer, we gaan weer een nieuwe cyclus van de beweegontwerper in. We gaan weer verbeteren, we hebben weer allerlei inzichten gedaan. En we gaan het gewoon weer nog beter maken voor het semester. Ja, en dat, ja, dat, dat, is, dat vind ik echt ontzettend tof.
1: Voor de luisteraar die denkt, dit is echt iets voor mij. Ik wil een bijdrage leveren. Het kan zijn als uh, student die zich wil inschrijven. Of een docent die zegt, nou ik heb hier uh, echt een bijdrage aan te leveren. Of een bedrijf dat wil samenwerken. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou?
0: We hebben de website wordtbewegendwegpro.nl. Uh, en daar staat ook een e-mailadres op. En daar kunnen mensen naar mailen. Ja, of je kan naar mij mailen. Uh, l. Kromkamp, met een K, niet recht, maar krom. L.kromkamp, uit
1: Afsluitend stel ik altijd uh, een aantal vaste vragen. En de eerste gaat over wat heeft jou geïnspireerd? Het kan zijn een boek, een film, een YouTube-kanaal. Ja, ik, um,
0: ik ben best wel fan van um, YouTube-kanalen waarin complexe of interessante problemen uh, uitgelegd worden. Dus um, Tom Scott, uh, Veritaserum, als ik het goed uitspreek. 3Blue1Brown, Vox en Koert Gezakt. zijn allemaal kanalen die gewoon... die een concept bait pakken En daar gewoon mij in meenemen en over na laten denken. En uh, dat vind ik heel erg leuk. En ja, ik, ik zou willen dat, dat ik zeg maar als docent... op eenzelfde manier dingen uit zou kunnen leggen. Dus tegelijkertijd is het... Het, is, het, het, het inspireert mij omdat het me na, na laat denken over de dingen in de wereld en over natuurkunde en wetenschap en dat soort dingen. En tegelijkertijd denk ik, oh, hoe vet wordt dit verhaal verteld? Hoe gaaf is dit? En uh, ja, dat vind ik wel, uh, dat, dat inspireert me zowel persoonlijk als ja, professioneel.
1: De laatste die jij noemde, daar verstond ik gesaakt.
0: Ja, correct.
1: Dat is Duits. Ja. Is dat ook een, een YouTube-serie in de Duitse taal?
0: Nee. Nee, dat is Engels. Ja, sorry. Het is echt waar.
1: Ik dacht, jouw Duits is goed. En dan ben ik benieuwd, hoe kan het dat, dat jouw Duits zo goed is?
0: Nee, uh, helaas. Ik kan een klein beetje Duits.
1: Nur ein bisschen.
0: Ja, uh, ja hooguit, zeg o, de, maar. Nur een wenig. <laughs> Denk eerder weinig. Nee, dat, uh, uh, dat YouTube-kanaal is helemaal Engels. En overigens ontzettend mooi geanimeerd. En altijd voorzien van bronnen. Dat zijn ze volgens mij allemaal. Uh, dus uh, ze onderbouwen het ook heel goed.
1: Oké, okay, ik ga zeker kijken naar het YouTube-kanaal... met de Duitse naam uh, in de Engelse taal. <laughs> <laughs> een andere afsluitende vraag is altijd... welke podcast-series luister jij zoal?
0: Ja, hij zit eigenlijk in hetzelfde straatje... als de YouTube-kanaal die ik kijk. Het zijn podcasts waar ik... Uh, ja, waar ik gewoon meegenomen word in, word in een verhaal. En waar ik ook van denk van... oh, dit is echt een spannend verhaal, dit is leuk. Dus uh, de eerste is Short History Of... Er is een podcast van ja, ongeveer 50 minuten. En dat vertelt gewoon één ding uit de geschiedenis. Uh, bijvoorbeeld uh, de Koude Oorlog of zo. En die legt dan helemaal uit. Uh, ja, waar komt dit dan door? En uh, wat zijn de factoren die spelen? Dus ook heel informatief. En uh, de andere is uh, Zimmerman in space. Ken je hem?
1: Zimmerman. Ja, Zimmerman uit Duitsland. Nee,
0: okay. nee, nee, is gewoon echt een echte Nederlander. Ehm. Um, Eigenlijk is dit zijn uh, eigen radioprogramma op de NPO. Um, maar hij doet zijn, uh, zijn dingetjes ook uh, uitzenden ja, via podcast. En uh, zoals de naam al vermoed, Zimmerman in Space gaat over de ruimte. De ruimte is vet. Uh, ik geniet er heel erg van. En het is een hele toffe geëditeerde podcast ook. Dus uh, hij is heel goed audiotechnisch. is er ook altijd leuke sound snippets bij en zo. Je moet er wel van houden. Dat moet ik toegeven. Ja, en hij heeft ook gewoon een hele, hele eigen humor. Uh, ja, is gewoon leuk. Is gewoon genieten.
1: En mijn afsluitende vraag is altijd... naar wie zou jij graag eens willen luisteren... in het kader van deze podcastserie... over de toekomst van onderwijs?
0: Ja, ik ben nou momenteel bezig met mijn BKE. En uh, ja, daarin komt, uh, wordt Lisbeth uh, Baartman... wel regelmatig uh, benoemd.
1: Uh... Voor de luisteraar die BKE niet kent... De beroepskwalificatie examinering.
0: Precies, ja. Eigenlijk uh, wat ook na het BKO komt.
1: Voor de luisteraar die BKO niet kent, de basiskwalificatie onderwijs.
0: Precies, precies. Uh, ja, ik wil de set hebben natuurlijk. Maar um, ja, Elisabeth Baartman is uh, in onderwijsland en met name rondom toetsing en examinering is zij, uh, is zij wel uh, de, een van de go-to personen. Uh, en ook in het BKE wordt zij regelmatig benoemd... en is zij ook auteur van het boek uh, Toetsing in het Hoger Onderwijs. Dus zij heeft best wel veel um, kennis op dat gebied. En ik ben, ik ben zelf wel heel erg benieuwd van... Uh, welke kant gaat, gaat onderwijs en toetsing op? Nu we misschien wel merken dat dingen zoals cijfers... ook heel demotiverend kunnen werken. Dus hoe kunnen we in de toekomst... Of dat aspect wegnemen of een andere manier van toetsing uh, toepassen. En dat komt ook in het BKE-aanbod. Maar ik denk dat het heel leuk is om met haar er ook over in gesprek te gaan. En het andere is, is denk dat ik, het, ik zou wel eens een keer een, een aflevering van deze podcast willen luisteren. Waarbij verschillende onderwijsdeskundigen of misschien van verschillende blokken bij elkaar aan tafel gaan zitten. Om gewoon eens ervaringen uit te delen. Hoe gaaf zou het zijn als we een harde technische Opleiding met een sociale opleiding en daar alles wat ertussen zit. Ik weet niet of techniek en sociaal de beste uiteindes van het spectrum zijn. Maar het lijkt me wel heel gaaf om te luisteren hoe drie à vier personen met elkaar in gesprek te gaan daarover. En hoe zij kijken naar de toekomst van onderwijs. En waar zij misschien ook wel zien van nou, dit zou bij ons niet werken omdat, maar juist daarom gaat dit wel werken. En ik denk dat, ja, dat je daardoor best wel veel kennis uh, deelt met elkaar... die je misschien normaaliter misschien nooit was tegengekomen. Ja, en dan is het ook zonder als het simpelweg een tafelgesprek is... dat niet opgenomen wordt, toch?
1: Klopt. Als ik die laatste twee van jou samenvat... en uh, een van de gesprekspunten zou worden... hoe gaat de examinering in de toekomst eruit zien? En ik geef jullie mee voor dat gesprek dat ik denk... dat we iets minder op schriftelijke toetsing kunnen gaan zitten... En misschien iets meer op uh, video testimonials, Zou dat een mooi onderwerp kunnen zijn?
0: Dat zou best wel kunnen. Ik denk dat we het ook in onze minoral al deels doen. Je doet het al. Ja, het reflectieverslag wat uiteindelijk ingeleverd wordt, is vormvrij. Dus we hebben een student in het verleden gehad die door zijn eigen pa is geïnterviewd. Dat was zijn reflectieverslag. We hebben ook iemand die een powerpoint voorziet van audio... En we hebben natuurlijk ook gewoon een pdf gehad. Of een sway, ik weet niet of je daar al van hebt gehoord.
1: Ik wel, maar de luisteraar misschien nog ja, niet. Het is
0: eigenlijk gewoon een digitale magazine, zeg maar. Die heel snel in elkaar kan knutselen. Omdat wij vinden dat studenten zelf kunnen bepalen... op welke manier hun reflectie het beste uit de verf komt. En als dat een video is, dan is dat een video.
1: En kom je dan niet in de knoop met um, je onderwijs- en examencommissie... die kijkt naar uh, het onderwijs- en examenreglement?
0: Nee, tot op heden niet. Het wordt altijd gekoppeld aan, aan documenten. die we eerder in de minor hebben opgesteld. samen met de studenten. Dus we moeten een soort van pop opzetten. met een eigen leerdoelen. Een pop is een persoonlijk
1: ontwikkelplan.
0: Ja, precies. Ja, ik probeer ja, de afkoos ja, maar gewoon ja, even te benoemen. Ik, ik moet het ook doen. En uh, we hebben ook een uh, ja, soort van zelfscan. voor ik als werper. En daar staan uh, een veertigtal stellingen staan daar. En dat is gewoon heel erg. hoe eens ben je het daarmee of niet? En vooral. Als je die in het begin invult en aan het einde, hoe verklaar je die verschillen? Dus ja, als er een video ingestuurd wordt, verwachten we natuurlijk wel dat dat als bijlage is, als bestanden meegestuurd worden. En, en dat er naar gerefereerd wordt. Dus we hebben wel een basis op terugkomt. Het is niet uh, vrij dat je gewoon even een half uurtje kunt gaan buurten of zo. Het moet wel echt onderbouwd zijn. De onderbouwing is heel belangrijk. En uh, die onderbouwing in video's wordt natuurlijk wel ondersteund door... Uh, ja, ja, de, de bewijslasten die je daarvoor hebt.
1: Nou, dat uh, klinkt hartstikke goed. Ik heb ook de indruk dat wij nog zeker uh, een uur langer door kunnen praten. Dat gaat wel makkelijk, hè? Ja, maar dat uh, gaan we omwille van de tijd nu niet uh, doen. Dus ik wil jou ook bedanken voor dit gesprek.
0: Ja, dankjewel, Ronald. Tot de volgende keer dan, zou ik zeggen. Hè?
1: Ja, want uh, dit moet inderdaad nog wel een keer nummer drie komen natuurlijk.
0: Gaat goed komen.
1: Wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van dit gesprek?
0: Ik heb het wel, ik vond het wel leuk. En ik vond ook wel, ook je vragen die stelde, laat mij even nadenken. Um, en um, ja, ik vind, vind het fijn om over onze bieden na te denken. Um, en te kijken wat we nou echt te bieden hebben. En ik denk dat dat wel goed uh, naar voren is gekomen.
1: Ja, en ik vond het tof om uh, jou hier in Levende Lijven te zien. Want de ja. eerste keer was het toch online en ja. dat is toch heel anders. En nu uh... dacht jij ook dat ik kleiner was?
0: Ik heb dus dit is geen grap van toen wij dus online. ja hè? Daar, daar, dus, Toen wij dus uh, het semester wat online begon en daarna pas uh, op locatie was, kreeg ik van alle studenten horen. Ik dacht dat jij kleiner was. Maar dat is niet.
1: Ja, op de foto, met een pasfoto kun je niet zo goed zien nee, hoe ja. groot iemand is. Nee, dat is. En tot slot wil ik ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je al die tijd bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!